0: Hej och välkomna till COP-podden. Det här är en podcast från Center for Health and Performance vid Göteborgs universitet och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Ni hör att det är lite slamrigt här i bakgrunden och det är för att vi håller på att göra lite olika fysiska tester. Jag har med mig Mats så här så jag tänkte att du ska få berätta lite vad är det som händer här egentligen?
1: Ja Per, det här är ett löptest som pågår i bakgrunden och jag tror att på grund av ljudet och så att vi ska förflytta oss upp en våning så att vi kan fortsätta med testandet här nere i fred. Vad tror du om det? Ja det
0: tycker jag nog att vi ska göra. Vi låter Daniel springa på och sen så bryter vi en kort stund och går upp och fortsätter vår på. Aha, då har vi bytt, bytt plats. Nu har vi flyttat in i ett litet rum. Jag skulle vilja säga att det faktiskt är ett jättelitet rum. Det är väl de här ljudnördarna som, som lurar in oss här för att det ska bli låta bättre och bli en bättre inspelning. Du lyssnar på, på Per Sätterberg som jobbar här på COP på Center for Health and Performance. Och jag har ju fortfarande med mig Mats Börjesson. Och jag tänker Mats att folk kanske är lite nyfikna på vem du
1: är. Ja, jag är professor i idrottsfysiologi på Sagerska akademin och placerar här som föreståndare på, på CHP. Jag har också klinisk tjänst som, som jobbar som hjärtläkare på Östra sjukhuset.
0: Men det, är stor... den, det är den formella delen där, men du har ju så himla mycket hjärn i elden. Du får berätta lite mer. Ja, så alltså här tillbringar jag mycket tid under, med forskning och undervisning
1: här på COP. Då, men, men förutom det så har jag jobbat i över 20 år på elitnivå med, som lagläkare då, med, inom fotbollen. Både med, med Geis, jag tror det är 22 säsongen som ska starta här nu och med Damlandslaget sen 10. Hur går det för Geis? Det går väl upp och ner för Geis. Det är nu, det är som ska vanligt ska gå då. uppåt igen. ja. ja.
0: ja. ja. Vi, vi, vi är ju på COP som, som vi sa här eh, och det ligger mitt i Göteborg, det ligger ju mitt emellan Skandinavium och Ullevi. Perfekt eh,
1: läge skulle jag säga på idrottsstråket här. Vi är väldigt glada för den här positionen och vi känner oss som en del i, i stråket mellan Ullevi och bort mot Skandinavium och mässan. Och, och det gäller både utbildningsaktiviteter då, eh, och, eh, och idrottsfeelingen så att säga. Mm.
0: Det här är ju vår första, första podd Det här är ju första avsnittet Så vad är det egentligen vi vill med, med hela den här podden då? Vi har ju tänkt att det här ska bli lite av en serie
1: Alltså vi, vi tycker ju att det finns ett fantastiskt intresse för de här ämnena ute, ute i samhället. Så att säga. Det, det, här är, det här rör människor när det gäller allt ifrån vad man ska äta och hur man ska träna och vad som är hälsonyttigt och så vidare. Det är också ett område där det finns väldigt mycket trender och myter. Ja, det kan man ju
0: se när man läser vilken, vilken tidning som helst så, så ser man att det, det, är ny, det är nyheter på det här området hela tiden.
1: Och ett av, våra, ett av våra ansvarsområden förutom att göra egen forskning så att säga, för hälso- och sjukvården och för, för, för andra så, så är det ju faktiskt att det ska det komma patienterna till nytta men det är även så att vi, vi har ett, ett, ett uppdrag ut mot befolkningen kan man säga att, att faktiskt förmedla kunskaper om, om eh, saker som att mäta aktivitet på rätt sätt och så vidare det är ju ett stort område idag till exempel.
0: Då får vi hoppas att folk fortsätter lyssna
1: på Absolut. oss då, så
0: att vi får, får, får ut det här budskapet. Det, det är ju det här med, med, som jag tolkar det här nu, att vi vill ju lite visa vad det är man egentligen vet och vad forskningen säger så att man har lite substans bakom, bakom de här trenderna och det som, som finns. Om man tittar på, på, på avsnittet idag så ska vi handla lite mer allmänt om fysisk, fysisk aktivitet och varför vi ska röra på oss och hur, hur vi gör det. Men, men det här COP, jag, jag är lite nyfiken på att vi kanske ska bara berätta vad, vad gör man här på, på, på Center for Health and Performance egentligen?
1: Ja, det är ju alltså eh, laboratoriet kan man säga för institutionen för kostidrottsvetenskap. Och, och eh, på det här laboratoriet så, så mäter vi fysiska prestationer. Men vi kan också... Det var
0: det eh, vi lyssnade på precis i början. Det,
1: precis, det pågick ju nu tester då med, med löptester Och det vi hörde i bakgrunden att någon som sprang där. Eh, så vi gör olika tester kan man säga, fysiska tester. Eh, men vi gör också tester när det gäller kost och nutrition. Eh, och vi kan göra egna studier eh, och studera med, med, med försökspersoner här så att säga. Eh, så att eh, laboratoriet är ju ett, ett modernt utrustat laboratorium både för konditionstester, olika mm. former. Eh, det är för eh, biomekaniska tester, det vill säga löpteknik och kanske skor och så vidare. Eh, och det är också för styrka. Men, men allt detta syftar inte bara till performance det är ju liksom prestationsdelen i det hela utan vi är ju också riktade mot hälsodelen då mm. och där,
0: det ska täcka, täcka egentligen allt från folkhälsa till elitsatsande då. precis och, så är det och, och, och jag har sett här också att när man jobbar mycket med att ta fram göra, göra tester av material och, och, och göra de delarna också har du, några, har du några färska exempel på någon, någon forskning och studie som, som du känner händer, händer här just nu?
1: Ja, så alltså det sker ju på ett stort projekt av sin korsband. Där vi är med och studerar patienter som har, som har fått en korsbandskada i deras rehabilitering. Och, och tittar på olika saker i med det. Det finns också ett annat projekt som är kopplat till stress där personer som är vad menar ostränade då ska, ska fysiskt träna och så mäter man om deras stresskänslighet minskar kan man säga ja. Stressreaktionen. och det är väldigt spännande stor samhällsintresse och sen är vi också med stora epidemiologiska studier när det gäller samband mellan fysisk aktivitet och mätningar och folkhälsa. Då. Ja. Till exempel
0: skapestudier. studier för, för det här är ju väldigt spännande om, om, man, om man tänker på fysisk aktivitet och tänker på hur, hur vårt ursprung ser ut egentligen. Om man, om man tänker så här, att vi började som jägare och samlare och sen blev vi jordbrukare och sen så kom industrialismen och, och sen, sen hade vi bara lite kort Tid tillbaka 60-70-tal och nutid. Vad, vad är det som händer egentligen med, med den fysiska aktiviteten och oss människor?
1: Ja, först och främst, hälsomässigt så har vi ju säkerligen under lång, flera av de här perioderna du, du pratar om fram till. Eh, nu i alla fall, blivit friskare. då. Vi har ju blivit längre eh, än, var, än vi var bara för 200 år sedan. Eh, och så vidare, som är tecken på att vi har bättre nutrition och, och, och kostintag att vi, att vi inte har bristsjukdomar på samma sätt och att vi kanske inte har samma infektionssjukdomar och så vidare. Men lite grann hotas ju detta, de här framgångarna då, nu kan man säga och att vi har under de senaste 30-40 åren också bytt utseende så att säga blivit betydligt mer överviktiga och, och, och det för med sig ett, 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 och stillasittande och det för med sig ett antal Negativa effekter. Eh, stor betydelse är det ju i livsstilen detta. Det är ju det som är en av som har hänt dramatiskt de senaste 30-40 åren kanske, eller från 50-talet egentligen fram när tvn kom kan man säga. Sen har vi, så ju totalt, har vi
0: blivit sittande mycket mer då. Mm.
1: Har vi totalt bytt livsstil kan man säga, och, ja. och det har vi kanske inte sett effekterna av än, men det
0: börjar komma nu i, i, i olika. Med på. sjukdomar och ohälsa och sådant. Men, men evolutionen har ju alltid kunnat fixa järnen åt oss. Hinner in de inte med? Ja, det är väl möjligt att vi
1: kan utveckla gener så småningom som gör att det är nyttigt för oss att sitta i ett soffan och äta chips. Det låter ju trevligt. Det, 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 men det kan vi nog inte räkna med på några hundratusen år kanske. Alltså det tar nog ett tag att utveckla dem. Men giraffen fick ju inte lång hals på en, på en vecka så att säga. Utan det, det Däremot kan vi ju få så vi får nog lita på att vi försöker påverka livsstilen och leva lite efter de generna som vi hade så en gång. De är ju likadana i stort sett som de var när vi gick på steppen då. Ja, det. Och ett liv i, där mat var bristvara och där man la på, på, lagrade det man kunde så att säga. Mm. Nu i den moderna livsstilen så, så blir det ju de, de genetiska egenskaperna blir ju, blir ju nackdel för oss kan man
0: säga. Ja. Så, så fysisk aktivitet, det, det har man ju förstått. Det ser man ju mycket i, i media och tänker att det är viktigt med fysisk aktivitet. Men var, varför är det viktigt? Nu, nu, kan man, så här, nu, nu sitter vi ju här stilla sittande. Vad, vad är det? Liksom, kan man se några direkta effekter i kroppen? Vad är det som, vad är det som händer?
1: Ja, alltså detta är en stor fråga. För det första, så, om man ska svara kort på detta så kan man ju säga att, att hela kroppen har nytta av att vi är i rörelse då Och det är förmodligen därför att vi är byggda för att vara i rörelse. Vi liksom konstruerade med, med två ben och två lungor och så vidare för att vara, vara en, en, en maskine om ni mm. liksom, ursäkta uttrycket, då, i rörelse. Mm. Och, och ser vi oss så att vi är byggda för det då. då apropå vi pratar om genen alldeles nyss här, så, så tror jag att vi kommer rätt i de flesta frågor. Då kan vi ta förnuftiga beslut. Mm. Eh, så så att svaret är att det är nyttigt för hela kroppen. Då. Och därför blir det inte heller konstigt att det är nyttigt för alla organ. Nej. Inklusive huden. Så, att, så, att, så att det, 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 det är bra för oss. Och då är det också inte bra att sitta stilla. Nej. Det är det korta svaret. Sen kan man ju titta på varje organsystem för sig. Ja, då.
0: Ja, just Men för om man, gör, om man gör det då... För det... När du pratar här om, om fysisk aktivitet så, så får man ju intrycket att det har ju effekter på hela kroppen. Men, men om du skulle vara lite mer specifik, då, vad är det som händer för i hjärta och kärl?
1: Mm. Alltså det är ju, hjärta- och kärlsjukdom är ju det som man oftast pratar om när man pratar fysisk aktivitet och, och nyt, hälsonyttan. Och man vet att, att människor som är fysiskt aktiva har både minskad risk för sjuklighet i de här sjukdomarna och, och Då pratar vi om sånt som leder till hjärtinfarkt, både förkalkning, men också hjärnskärl som leder till stroke. då. Mm. Och det är ju två av de största orsakerna till det.
0: Det är det vi brukar kalla för livsstilsjukdomar lite
1: Ja, och, och där är den stora effekten. Alltså där har man en, en betydande minskad risk för att få de här sjukdomarna men också för att dö i dem då.
0: Men, men vad är det mer specifikt som händer så att säga? Alltså det
1: påverkar ju flera saker i det här förloppet men det påverkar riskfaktorerna för att få de här sjukdomarna. Till exempel sänker det blodtrycket om man är fysiskt aktiv, det minskar blodfetterna, det minskar risken för övervikt. Och det...
0: Blodfetterna, de minskar det den här orderförkalkning? Ja, alla processen. de här
1: riskfaktorerna som blodtryck, kolesterol, Eh, medieomfog, eh, övervikt och så vidare, eh, sockerbalans, eh, minskad risk för diabetes, alla de här mm. är ju riskfaktorer för att utveckla hjärtfärschytt och förkalkning mm. så att genom att påverka dem, det är det ena, men så har man också direkt effekter på på kärlen till exempel som reagerar sundare eh, och stresskänslighet och massa mm. saker. Men det är ju inte bara, och hjärtat är en av de absolut viktigaste Ja men det finns ju organen. fler, vi,
0: vi har vi har ett annat organ som sitter lite högre upp på kroppen. Och jag, jag läste någonstans att om, om man är fysiskt aktiv så får man fler kopplingar mellan, mellan sina hjärnceller.
1: Ja alltså det har många effekter på, 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 på hjärnan. Både det som vi nämnde nyss då, att det minskar risk för skada på hjärnan genom att kärlen som förser hjärnan kanske är friskare. Och då minskar risk för proppar och blödningar. Det, det är ju en, en viktig förutsättning. Och det är, min, det är ju också minskad risk för vad vi, en form av demens som är kopplad till rådig mm. En av de vanligaste demenssjukdomarna, multiinfarkt demens då. Men sen finns det också direkta effekter på inlärning, eh, på säga, kognition och
0: Mm.
1: minnesfunktion mm. Och, och mentala effekter på hjärnan. Vad, vad
0: tänker du på då, mentala?
1: Ja, alltså det är En fysisk aktiva har mindre risk för att uh, ha depression, ång, ångest. Ångest och oro så ja, och minskar man också då. Risken för, alltså det finns en koppling mellan de som är aktiva och har mindre besvär och de här minsk, minskar risk för stressrelaterad ohälsa. Så att mycket av detta sitter ju i, 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 kopplat till vår hjärna, eller hur?
0: Ja. Och cancer har jag också läst någonstans, att man har effekter av fysisk aktivitet. Ja,
1: det finns en koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad risk för att få cancer i olika former. Det varierar lite med olika cancerformer. Ja. Och lite grann är det vissa cancerformer är mer kopplade till livsstil. Till exempel tjocktarmscancer är ju mer kopplad till övervikt ja. och stillasittande. Ja. Så där är en väldigt tydlig koppling till exempel.
0: Och, och immunsvar. Man tänker att man, man inte vill bli förkyld eller man vill inte bli sjuk så ofta.
1: Det är ju så också då att de som rör sig regelbundet har ett bättre immunförsvar och minskar infektioner på, 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 på sikt. Och man kan tycka att det är lite de är förkylda hela tiden, inom citat. Då. Men det är väl att de är mer känsliga för det minsta lilla. Påverkan på så att de, de ofta står över tävlingar så om de har en infektion, och det ska de göra. Men, men som, som generellt tar de ut bättre i min försvar mm. om man är tränare eller om man inte mm. har det. Så att, eh, det tror jag också.
0: Om muskler och skelett, jag tänker lite, man kanske kan koppla det till ålderdom och sådär så att man orkar vara aktiv när man är äldre. Hur, hur viktigt är den fysiska aktiviteten att hålla igång hela livet? Ja, så att
1: det, vi brukar skilja på två typer av huvudtyper av aktivitet även om och är, det är konditionsträning säger vi då eller konditionsgivande aktiviteter och och styrketräning då, eller, även om de flesta aktiviteter vi ägnar oss åt är ju en kombination då. Mm. Så när du och jag spelar innebandy här nere så är det, så är det en blandning då mellan, mellan styrka och kondition kanske mest kondition i och för sig mm. men men oftast med på gymmet eller olika övningar man gör så är det ju en blandning då. Mm. Men eh, i sin rena form så, så styrketräning får styrketräningen allt större betydelse med åren. kan man säga, Därför att den har eh, andra effekter som delvis är skilda från konditionsträningen. Eh, och eh, man tappar ju muskulatur efter 50 års ålder. Så mellan 50 och 70 år kanske man tappar 50% procent av sin muskelmassa. Mm. Då får ju styrketräningen allt större betydelse. Då kan man,
0: då kan man bibehålla, man kan bromsa tappet. Man kan tappet, så bromsa
1: att tappet, absolut. Man är träningsbar eh, långt efter 50 år. Så anledningen till att man tappar efter 50 är att man är inaktiv. Mm. Inte tillräckligt aktiv. Är man aktiv så tappar man mycket mindre. Mm. än Så mm. Så att det finns kopplingar då mellan styrketräning och fysisk ja. aktivitet. och Både muskelmassa men också bentäthet. Ja. och det kanske det handlar om att man är aktiv tidigt i livet
0: och undvika att, att höftfrakturer och senare ryggtöra men då annat då.
1: men bentäthet kan man ju påverka våran i sin har man ju visat i skolprojekt eller, ja. eller till i ungdomsåren och inte minst viktigt för för, för tjejerna då Just det, eh, så det hur, har ju också effekter.
0: Hur, hur, hur är det med, med stress då? Eh, det, det har man ju hört om. De här effekterna som vi pratar om på kroppen och sådär. Eh, men om man är stressad så har man ju negativa effekter på hjärt och man har det på, på immunförsvar och, och alltihopa. Ja. Alltså, är, är, är det farligt att stressa? Det eh, verkar det är... vara farligt för hela kroppen?
1: Ja, så alltså stress är en riskfaktor eh, som är kopplad ihop med hjärt-kärlsjukdom. Och det intressanta är ju det då att, att då vet man att människor som, som anger mer stress än andra anger också eller har mer av de flesta utav de här riskfaktorerna eller ökar risk för att ha dem i alla fall mm. allt ifrån det som vi nämnde nyss här med allt ifrån högt blodtryck till, till ökat mm. bukomfång till stress. ökade kolesterolvärden så, och så.
0: Så man brukar säga så här, stressar man så blir man sjuk.
1: Ja, alltså det, det är kopplat till, till en ökad risk, så är det va? Mm. Och det intressanta är ju hur, det, varför jag säger kopplat och är lite försiktig här, det är hur, hur, hur medieras säger man då? så alltså hur, hur är stressfarligt då? Och då har man sagt att jo, men det ökar ju de här riskfaktorerna. Och det är ju ett sätt, bland annat då, som, som det ökar risken. Och då är det intressant då, att, att då har vi sett precis nu, och som jag har precis publicerat bara för någon månad sedan här ju, en artikel där vi har en studie som, som vi har genomfört här i Göteborg tillsammans med Institut för stressmedicin och Sorgenska Akademin. Att vi har tittat på eh, just om de här stressen är kopplat till riskfaktorer och hur inverkan av, av kondition. Och då det visar det att de som har. Det här gäller det här sambandet mellan stress och ökad riskfaktorer gäller för de som är otränade. Men det, det gäller inte alls på samma sätt för de som är tränade och har en god kondition. då. Och detta är ju jätteintressant därför att då är ju en god kondition skyddande mot negativa effekter av stress.
0: Så man kan nästan säga att om, om du är fysiskt aktiv så vaccinerar du dig mot de negativa effekterna av stressen?
1: Ja, det har i alla fall en minskande. Att man är helt botad, det, det, det kan man ju inte lova då. Men, men... Det
0: blir man ju inte med vaccin heller. Så... Nej, Nej, kanske
1: inte. Men att man har en, en, en positiv effekt på det. Och det, mm. det är ju sensationellt därför. Det innebär ju att... Eh, att, som vi sa tidigare tillfällen någon gång att, att de som är fysiskt aktiva och, och stress, stress ska vi ha, det är ett system vi behöver men det är svårt att egentligen förstå varför det skulle ha negativa effekter mm. och det kanske det inte har på samma sätt om man då är tränad som vi ämnar då, att göra. Mm.
0: Hur, 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 men om man nu sätter igång här och, och, och rör på sig så, hur, hur, hur snabbt får man effekt av det då? Om man skulle ta det lite, lite kort så att Tar det en vecka eller en månad eller ett år innan jag får några positiva effekter av att röra på mig?
1: Ja, det tråkiga svaret är ju, eller det som är bra på ett sätt kan man säga att det, du har ju effekter direkt och du har effekter på lång, lång sikt och du kanske till och med har effekt på
0: framtida generationer. Så och att... även på framtida generationer?
1: alltså du får ju effekter direkt när du, när du på blodtryck och direkt när du liksom går ifrån sittande till att du gör någonting. Uh -huh. Och sen sitter du i ett antal timmar, du får effekt väldigt snabbt på sockerläge till exempel. Eh, sen kan det leda till en lite långvarig effekt på kärlombyggnad och kanske ett mildare sätt att reagera på stress och så vidare men du kan ju även påverka dina gener, det är ju det här med vad vi kallar epigenetik då, Det här att kan... är något,
0: något som är lite hett och lite nytt
1: Ja, alltså det har ju varit några år nu men, men det är ju, förenar ju det här med arv och miljö kan man säga på ett väldigt spännande sätt och eh, kortfattat är det ju så att de generna som vi pratade om förut som vi har de, de tar ju väldigt lång tid att påverkas men, men det går att påverka dem genom att aktivera och slå på och slå av vissa regioner på generna och det av- och påslaget, oftast är det att man kopplar på olika små molekylgrupper på olika delar. Det kan leda till att gener, vissa delar och generna blir aktiva eller inte aktiva.
0: Och som sen, då slås den aktiveringen, går då i arv? Detta till, till kan gå i arv
1: då, va? så att man kan se att, att barn till föräldrar som har levt på ett speciellt sätt kanske har minskat eller ökat risk för vissa sjukdomar. Det är ju väldigt spännande. Och väldigt hett detta då. Det gör ju oss alltså ännu viktigare- inte bara för oss själva att röra på oss då, ja. utan men kanske för framtida generationer, mm. i alla fall innan vi har fått barn.
0: Men, men det, det här är ju tilltalande då att, att man har de här långtidseffekterna, men det är ju väldigt tilltalande att man har de här jättesnabba effekterna också. Så det är ju egentligen bara att, att köra igång. Mm. Men ännu viktigare då när jag sitter här och tänker är ju hur snabbt tappar jag det då? Om jag, om jag tar chipspåsen och soffan i en vecka mm. eller två.
1: Ja, alltså eh, effekter av stilla stillasittande kommer snabbt. Så tar man friska individer i, i någon studie som, som, eh, som jag tänker på här nu då när man var 25 år och man satt, ungefär 25 års ålder kanske, man satte de här helt friska individerna helt stilla. De menar ju helt stilla. Eh, då får man alltså inom några dagar och inom en vecka Effekter på både kärlens stelhet och blodtrycket och, och mm. även små effekter på kolesterolvärden och sockerkänslighet. Alltså direkt det är blod, går man,
0: kolesterol är blodfett. Ja,
1: ja, direkt går man alltså mot ett sjukdomsstadium bara på några dagars vila. Det är ju inte så att man, det är stora effekter man ser här utan det är små effekter. Va? Men det visar ju att detta sker momentant och att vi inte ska sitta stilla helt enkelt. Vi måste ju sova och vi måste ibland sitta stilla men, men som, liksom, som princip att sitta stilla under längre perioder ska vi inte göra för då får vi
0: Som, som individer så vi är, vi är byggda för att röra på oss då och nu när vi sitter och pratar om det här så känner man ju lite för att börja röra på sig kanske redan nu men, men vad är det som räknas egentligen?
1: För att ha effekt menar du? Ja, ja. vilken
0: typ? Man, man pratar mycket lägen... om olika aktiviteter. så att säga, att säga Lågintensiv, medel och högintensiv. Och...
1: Ja, man, man kan ju fundera på, vilken. pratar vi om styrketräning, pratar vi om konditionsträning och hur ofta och, och hur länge och, 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 och vilken intensitet. Det är ju sådär man försöker beskriva aktiviteten. Men... Man kan säga det att när det gäller konditionshöjande aktivitet, konditionsträning, så, så är, ju, är ju pulshöjande ett, 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 ett grundkoncept. Alltså det, det, för då är man uppe vid en, en ansträngningsnivå som, som har hälsoeffekter.
0: P så pulsen ska upp lite grann. Finns det något bra sätt att känna att nu har jag fått upp pulsen lite grann? Att, att man kan säga att nu, 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 nu är det fysisk aktivitet, pulsträning. Ja, alltså
1: vi brukar ju säga till patienter då att, att om de ska ha medelintensiv fysisk aktivitet eh, kondition, vad är det då? Mm. Medelintensiv aktivitet Ja, det är ju för det första helt relativt utefter individen mm. och det innebär det att utefter din nuvarande prestationsförmåga eller kondition eller fitness hur du nu uttrycker det är det ju samma sak då så, så, så behöver du göra olika saker för att uppnå det och därför är det väldigt nyttigt att lyssna på kroppen istället för att kanske titta på en en pulskurva bara, mm. utan du, du helt enkelt lyssnar på hur ansträngd du är för det är väldigt väl kopplat till vilken intensitet du är på.
0: Hur alltså man kan titta på hur anfordd man är? Och...
1: Ja, och då har man en väldigt klar, alltså enkel tumregel som säger att om du är anfordd men fortfarande kan prata då då, då befinner du dig i en medelintensiv aktivitet med stor sannolikhet.
0: Ja. Och det är dit man ska försöka nå då? Ja, precis.
1: När du inte kan prata, ja, ja. Du inte kan, eh, prata längre så, så är det svårare att prata. Då då är du för hög intensitet och när du inte blir anförd så är det kanske för lågt låg.
0: Men, men det här innebär ju då så att om, om, man, om man tar en otränad individ eh, som ger sig ut och, och joggar tillsammans med en vältränad så... Har egentligen den otränade då tränat mer när man väl kommer i mål efter den här 5 km slingan
1: Ja, alltså de har inte sprungit mer i tid men de har ju kanske sprungit vid en olika intensitet då. Så att det är ju möjligt att den personen har, har legat på en högre intensitetsnivå. Det kan ju ge en, en högre effekt för den individen så att säga. Mm. Så kan det vara. Så att det är sant. Och det innebär ju också att om man är väldigt otränad så kan ju kondition vara hälso. Mm. Men när vi pratar om, det är viktigt att berätta det att när vi pratar om medelintensiv aktivitet så är det ju de aktiviteten som man ofta rekommenderar när det gäller hälsofrämjande aktivitet. Det är oftast eh, minst lika bra att vara mer intensivt aktiv också. Mm. Men, men då kanske man måste beakta andra saker som hur det är, man är sjuk eller frisk då. Men mm. när det gäller medelintensiv aktivitet så, så kan det innebära väldigt olika saker för olika personer. Det kan ju vara promenad för en otränare
0: hur mycket ska man träna och röra på sig? Om vi pratar, om, sig ja, du pratar
1: tid nu då. Så, ja, det var tänkt så, på. Ja. Mm. Då brukar man säga, och de internationella rekommendationerna de är rätt, väldigt lika skulle jag vilja säga, både i Sverige och i Storbritannien, och USA och VO och ja, de, stora, de stora organisationerna. Man pratar om 150 minuter i veckan eh, i längd som, som ett minimum av medelintensiv aktivitet då. Mm. Eh, men det ska uppdelas också på 30 minuter per gång då fem dagar i veckan. Det är liksom målet.
0: Så ungefär som om man skulle köra gång och köra 30 minuter per dag då. Det är inte alltid så lätt att få till det där. Skulle man då om jag tänker här kan man dela upp det där då i sex stycken fem minuters pass istället. Ja, så det kan man om man ska följa rekommendationer men så står det också
1: att man helst vill att det ska vara 10 minuters Block då, och det har att göra lite grann att innan man får de här konditionseffekterna. Mm. Så att läser man det finstilta i rekommendationerna så, så vill de helst att man ska ha 30 minuter per dag, helst 10 minuter per gång om en lite aktivitet som räknas då i de här 30 minuterna. Tänk mm. kan du ha addera. för det är ju så att 60 minuter per dag är ju bättre än 30. Det är ju inte, det är ju inte så att 30 max utan. Det är någon form av minimum. Men mm. så också att veta det att det är väldigt få som... Kanske en tredjedel av medelålders göteborgare som uppnår de här 30 minuter per dag. Fem dagar i veckan. Ja. Så att vi en, en av tre bara. Så vi har ju mycket att göra bara där. Då. Mm.
0: Kan man så 30 minuter per dag så säga, eller 30 minuter fem gånger i veckan. Det, det gäller egentligen för alla vuxna. Mm. då. Men kan, kan man träna för mycket? Finns det risker med att... att
1: Ja, det, och det kan man. Eh, och, men risken för överträning är ju betydligt mindre än risken för underträning. Eh, mm. Om man säger så. Eh, så att, eh, det är ju väldigt många som kan öka sin aktivitet. Och väldigt få som skulle riskera någonting med ökaren, om du förstår. Menar. Det är mm. väldigt få som ligger på den nivån. Men det finns ju de som tränar väldigt mycket. Och man kan då, antingen kan man vad man kallar överträning. Mm. Eh, och det handlar ju mest om elitidrottare, kanske på... Fallet. kanske är nåt som är elit i då, gymnasiet som tränar både i skolan och med klubben och dessutom ska plugga hårt. Mm. De, de, de har ju kanske en risk då för att gå in i överträning, och ser vi på elitnivå. Ja.
0: Jag, jag tänker på Charlotte Kalla här nu. Vi är ju en alldeles, det har stått i nyheterna om att det var väl förmaksflimmer som om jag har hängt med i, i rapporteringen där kring det.
1: Jo, det är viktigt att, att det här är ju Stark, vi kan ju bara kommentera sånt som, som står i media här förstås, det är ju viktigt då men det har väl varit, hon har varit väldigt tydlig med det att det har varit förmågsflimmer om man har diskuterat och man kan säga att just förmågsflimmer är någonting som är en av de, om man har tusen positiva effekter av fysisk aktivitet så kan man vid extrem fysisk aktivitet ta en ökad risk för, för två stycken saker på lång sikt egentligen, det ena är ledbesvär alltså man ser att de här exidrottare och idrottare på hög nivå de kan ha lite mer ledbesvär av uh, olika anledningar på äldre dagar men de kan också ha ökad risk för då. och det beror på att hjärtat växer till i storlek uh, och uh, oavsett om man fortsätter träna eller slutar träna och slutar man träna så går det tillbaka lite i storlek uh, vilket är helt, uh, alltså det ska vara stort därför att det är anpassning till träning och det kallar man ju idrottshjärta och är mm. superfriskt att ha mm. men det, det stora hjärtat kan medföra att man får en, en ryktrudning som heter förmågsflimmer men det är inget
0: som vi som, som gemene man som tränar ska tänka på?
1: Väldigt liten risk. Snarare är det så att om man som gemene man ökar sin aktivitet och går ner i vikt och däremot kanske påverkar sitt blodtryck och och så vidare och aktivitetsnivån ökar så, så minskar risken då minimerar man risken för att få förmågsflimmer. Mm. Så, så för de allra flesta, säg 98% av oss, så skulle ökad aktivitet ge minskad flimmerisk. Men för några få då på elitnivå så kan man få en ökad risk för flimmer. Framförallt på grund av det här stora hjärtat att inte gå tillbaka riktigt fullt ut när man slutar. Så är det.
0: Men när ska man inte träna då? Det, det har jag tyckt är lite svårt det här man tänker så här: okej okay, jag känner mig lite snuvig, jag har lite halsont. När, när, så att säga, finns det någon ja, bra men, regel här?
1: Alltså de flesta, nästan alla skulle jag påstå kan träna på grund av vilken, vilken bakomligen alltså sjukdom man har det går alltid att hitta oavsett om man har några olika former av hjärtfel eller andra sjukdomar så kan man alltid hitta någon träning som passar och till hjälp där har vi ju fyssboken som nu kommer ut i ny upplaga här i månaden där man kan liksom hitta det det finns under vissa kontraindikationer men jag tror du tänker på mer akuta infektioner och så och där kan det ju vara så att grundregeln där man har en akut infektion är att man inte tränar under pågående infektion mm det har ju att man får inte samma träningseffekt, man får ökad risk för skador och förlängd infektion men också kanske mer allvarliga komplikationer då så att det är en grund i att inte träna under pågående
0: så då ska man vila, snuva och halsvont och sådär då ska man egentligen pausa då, tills då, man känner sig pigg då ska
1: man eh, försöka avstå till man har eh, hämtat sig från infektionen ja. men mm.
0: Här på SCP så forskar man ju väldigt mycket på det här med fysisk aktivitet. Då, men men hur, hur, hur mäter man om, om, om man är fysiskt aktiv eller inte?
1: Ja, det är en jättestor fråga idag. Därför att vi har ju börjat bli så intresserade av detta. Vi har ju klockor där vi mäter och vi har telefoner där vi mäter. Och andra band och så vidare där vi uppskattar vår aktivitet själva som ett sätt att få lite vad ska man säga, feedback och ett, ett positiv effekt på motiv motivationshöjande kanske för träning. Mm. Mm. Eh, när vi, I forskningen så, så funkar ju inte de här metoderna än så länge. De är inte tillräckligt exakta då. Och, och det, det har säkert alla varit medvetna om när ni tittar på de här kurvorna. Men man tror kanske att stegen fungerar hyfsat i de här mätarna. Men, men kopplingen sen till överaktivitet är ju oftast medelsvag eller så. Mm. Men det finns andra sätt. Ett sätt är att fråga folk. Ja. Det är också osäkert förstås, för där har vi en tendens att, 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 att överdriva eller rättare sagt missklassificera kanske man ska använda ordet då, när det gäller träningen. Inte så mycket träning kanske med vardagsaktivitet. Träning kanske vi har bra koll på men vardagsaktiviteten har vi en, en...
0: Vi tror att vi rör oss mer tror att vi rör än, oss än oss mer att vi gör gör då.
1: Medan stillasittande kanske vi, vi, vi tror att vi sitter mindre än vad vi gör. Så mm. att frågorna har en begränsad funktion. De är ändå hyggliga, eh, men, men det finns bättre metoder då i form av mer vetenskapligt utprovade stegräknare, mm. men också mer avancerade stegräknare som kallas där man kan få reda på både stillasittande tid och tid i låg och medelhög och högintensiv aktivitet. Då. Mm. Och det använder vi i forskningen idag. De blir allt mindre och enklare de här.
0: Men för för den enskilda individen då, det här med pulsklockor och stegräknare och kalorimätare och annat så, det, det kan man använda sig om man tycker det är roligt. Annars så ska man gå på att man, man får upp pulsen så att man känner att man blir lite svårpratad, då, då är man hemma.
1: Ja, man kan säga att, att det är inte lika kul att, att, att det är så, men, men, men för, för de som inte är väldigt kunniga på det här området och väldigt intresserade, specialintresserade skulle jag säga, så, så säger den egna uppskattningen av ansträngningen mer än vad pulsbandet gör. Ja. Eh, av, av vilken nivå man ligger på faktiskt. Ja.
0: Sen, jag, jag sitter här med en, en tidning framför mig. Och man kan bläddra i och, och, och titta en sån här hälso-sporttidning och, och då står det här då att jag ska äta raw food. Och jag ska ha speciella kläder på mig för olika aktiviteter. Och sen kommer pulsmätare och GPSer och, GPS och, och sådär. Alltså hur ska man tänka här egentligen? Ska man, ska man satsa på de här grejerna eller vad?
1: Ja men det får man väl göra om man vill. Så att, men det är ju ingen materialsport det här med fysisk aktivitet utan det är ju man behöver ju ingenting egentligen för att röra på sig.
0: Trikorerna ska väl ändå vara på?
1: Ja, så hjärtat märker ju inte det om trikorerna är på eller av. Så att det, det, det är inte ens viktigt. Men man får väl gärna ha det om man vill då. Men, men när det gäller effekter så hälsoeffekter och fysisk aktivitet. Man ska nog skilja det från andra effekter. När det gäller hälsoeffekter och fysisk aktivitet så pratar vi om, om att vara fysiskt aktiv och inte sitta stilla och, 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 och så vidare. Och då behövs man ju inget av detta egentligen. Men Sen är det ju roligt mm. för de som är intresserade, för det är motivationshöjande, det är spännande, det är kul. Eh, och även mer extrem aktivitet har ju blivit allt populärare. Eh, och det är ju ingen fel i det men det har ju inget med hälsa att göra. Utan det är ju liksom, hälsoeffekterna får man ju innan så att säga. Mm. Så att det, det har ju, detta är ju något annat då än, än hälsodelen. Utan det, det, idag står det ju närmast i CV att man tränar. Va? Och det, det, det är ju där det, är där det ligger, så att säga de här mm. mer extrema varianterna.
0: Men, och sen så är det ju vad man ska välja. Nu var det lite om utrustning och vad man ska äta och sådär men sen så läser jag här då om, om hitträning, crossfit, hur du använder din kettlebell och spinningpass och yogapass. Och vad, 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 ska, vad är bäst då?
1: Ja, alltså, vad är målet? Ska jag säga då? Vad, vad vill du? Eh, vill du träna vissa muskelgrupper? Eller gillar du? Viss, alltså, är det så att, att spinning är ditt som du älskar att cykla och tycker att det är spännande och med? Då ska du förstås spinna då. Eh, är det crossfit som, som du tycker är ditt sätt att få det igång så, så, så är, ska du göra det. Jag tror att, att de tjänar ett syfte alla de här metoderna. För det kommer ju nya hela tiden också. Eh, det måste ju vara det att det, det, är, ju svårt att ändra, det är svårt att bibehålla. Så att kan de här metoderna hjälpa till att få oss aktiva och hålla intresset och tycka att det är spännande så är det ju jättebra då. Men, men rent liksom hälsomässigt så är det viktigt att man bara rör på sig. Ju. Och sen, då brukar jag säga att du väljer det som gör att du är aktiv. Sen kan det vara vad som helst om det är innebande eller promenad eller simning, det är det kanske har mindre betydelse. Mm. Så, att, eh, Så det,
0: det, är puls, det är pulsen som är viktig?
1: Pulsen är det viktigaste när det gäller konditionsträning. Mm. Eh, absolut. Men, men då har vi det här med styrketräning också. Ja.
0: Nu, nu sitter vi ju ner här när vi, vi gör den här inspelningen och jag tänker att många som lyssnar på oss, de kanske också sitter ner. Vad händer om vi skulle börja med stå upp? Stå upp när vi jobbar och det finns ju många sådana här bord nu idag som man kan höja och sänka och sådär.
1: Ja, det händer saker direkt kan man säga. Att, att Det är klart att fortfarande så är det väldigt viktigt alltså att de, det har stor betydelse med kondition till exempel att aktivitet som leder till kondition. Men hur mindre tränad man är desto Större betydelse har det att gå ifrån stillasittande till att göra någonting. Mm. Och ska man se det på hela svenska folket så är det de största effekterna vi får där. Så redan när man ställer sig upp så, så kommer man ju att ha en tendens att röra sig mer. Alltså att gå ifrån stillasittande till att röra på sig, det är det stora. Mm. Ehm, och det är det inte. Oftast är det ju sittande som ju byts ut mot låg intensiv aktivitet. Det ligger ju lägre än det vi sa nyss då, men även det har effekter. Speciellt om man är överviktig och stillasittande så, så har det stor betydelse. Mm. Ehm, träningsmängden vill man förstås addera, men att gå från stillasittande till att göra någonting har effekt. Mm. Bara man ställer sig upp direkt, så, så även från sittande till stående så händer ju saker. Du behöver aktivera muskler för att inte ramla ihop benhög. Ja. Och det gör, bara det gör att du får igång processer i muskulaturen och så vidare som, mm. som påverkar insulinkänslighet och, och så vidare. Eh, sockerbalansen och, och andra saker också faktiskt. Så att eh, även om det är viktigaste är att gå ifrån sittande till rörelse. Även bryta stillasittandet genom att ställa sig upp regelbundet kanske en gång i halvtimmen. Jag vet inte exakt hur ofta men vi tror en gång i halvtimen eh, har effekt över dagen. Jämfört med att sitta på det mötet i sex timmar.
0: Så pauser är viktiga också då? Hur, hur, Breaks är bra. Hur, ja. hur, hur ska man tänka? Alltså, om man nu har lite svårt för att komma igång och, och bli fysiskt aktiv. Kan man få hjälp någonstans? Ja, så alltså har man eh, någon
1: form av tillstånd eller sjukdom så att säga, och det har de flesta av oss någonting. Eh, har vi inte övervikt eller högt blodtryck eller stress eller lite eh, på någon, no, någonting så att säga så, så, så eh, det är, många av oss har det, så finns ju möjligheten att, att anlätta och titta på i fys. Man kan få hjälp i sjukvården med detta, men det finns också en fys, patientversion. Fysisk
0: aktivitet på recept kan man
1: säga och boken ja. fyss kan hjälpa till. Den finns ju i patientversion för har funnits i alla fall sedan långt tillbaka på apoteket och nu kommer ju en ny fys för sjukvården, en ny bok och det gör att man kan faktiskt fråga prata med sin läkare då att, att man vill ha ett, ett recept på träning eh, därför att många har vi ju sån det är jättemånga av oss har någonting att få ett recept på men sen så kan vi vara aktiva även om vi inte har någon sjukdom för att mm. förebygga Så, är det.
0: Mm. så, så vad, vad, vad blir vår vår rekommendation egentligen nu har vi pratat om fysisk aktivitet och vi har pratat om vad som händer i kroppen och alla de här positiva effekterna så mm. vad ska man göra? Eh, det enklaste
1: rådet är att säga att röra dig mer än idag eh, alltså det, det, alla skulle ha effekt om man rör sig mer i stort sett då. och det innebär att, att eh, även om du inte tränar du inte någonting alls så, så har du allra störst effekt liksom. och det är väldigt många som befinner sig där men även om du tränar idag så skulle du vinna på att träna lite mer och med några få undantag då, som tränar extremt mycket så skulle så, så att röra dig mer än idag det är en, en, en grundregel för det är dosrespons det är inte så att 30 minuter räcker sen är det utan 60 minuter är ännu bättre så, ja. så.
0: så man skulle egentligen kunna säga att, att Sätt igång, rör dig och testa i eh, två veckor och se vad som händer. Så, så får man se om man känner att man mår bättre av det. Eh, vilket man egentligen borde känna på den kortare tiden. Också. Ja,
1: alltså eh, två veckor kanske är något kort, men, men man kan säga det att, att skulle man börja eh, göra en sån enkel sak som att gå till arbetet morgonen eh, eller ta trapporna istället för hissen eh, under några veckors tid, kanske någon månad eller två då skulle man känna skillnaderna med stor sannolikhet mm. och, det, och det säger vi utifrån vad vi vet ungefär vad människor har för kondition idag mm. så, så skulle man alltså få en märkbart bättre kondition man skulle vara piggare och, och känna av det faktiskt eh, så, så det är kanske två veckor är kort men på någon månad eller två, ett par månader sikt skulle jag säga så, så kommer man nog känna av det märkbart att man rör på sig mer, även om man gör en liten insats
0: mm. Jag tackar för, för en trevlig diskussion och jag tackar alla som har, har lyssnat. Det här är en serie. Vi kommer ha i kommande avsnitt ha, ha prata om, om kost och träning. Det finns de här tipsen om att man ska träna på fastande mage. Vad, vad gäller egentligen? Hur ska man ladda upp inför ett långlopp? Om man tänker elit och mot en vanlig motionär ska vi ta efter allt som eliten gör med träning och kost. Så att mer kommer och lyssna gärna också på Akademiliv, Salgrenska Akademins podd. Som också tar upp intressanta ämnen kring, kring ny forskning och så. Så att vi, vi tackar från, från Center for Health and Performance för den här gången. Tack.